1: Los lagos pueden formarse como resultado de actividades tectónicas, volcánicas o incluso glaciales, pero las actividades humanas, intencionales y accidentales también han creado y destruido hay que decirlo, muchos lagos.
2: El hecho de que la mayoría de los grandes lagos se encuentren en América del Norte no es por casualidad. Se debe a que en el pasado distante esta región estaba cubierta de glaciares y a causa de que estos se mueven constantemente, el agua helada derretida provoca que se formen estos lagos. Hola amigos, amigos queridos, amigas queridas, estamos aquí empezando una vez más este tiempo especial de radio, un tiempo de descubrimiento del libro de los libros, la palabra de Dios. Esto es La Fuente de la Vida, un programa que pueden escuchar por diferentes medios. Les habla Esperanza Suárez. Enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional. Sí, sí, lo han oído bien, internacional. Aunque aquí tengamos este acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos, incluso desde países donde la lengua castellana no es muy hablada. Esto, desde luego, es una alegría. Saber que tenemos amigos y amigas en este viaje por las páginas de la Biblia en lugares nos llena de satisfacción y también pensar en que la fuente de la vida se escucha en diversos idiomas pues desde luego también es motivo de estar alegres así que la lista de países diariamente va aumentando en los cuales nos escuchan. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa, John Bernard Magui, se dio cuenta del increíble poder y el alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Esto fue durante una visita a la emisora radio transmundial en la isla caribeña de Bonaire. Fue así como aquel programa original en inglés, que se llamaba Through the Bible, ganó una versión en español a través de la Biblia en la voz de Samuel Montoya. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y de Benjamín Martín, ...una versión producida en primer momento por Evangelismo en Acción... ...pero hoy, en la actualidad, en los estudios de Radio Encuentro... ...que es parte de Canal de Vida y también Radio Transmundial aquí en España. Y desde entonces hemos ido ganando amigos cada día, más amigos y más amigos. Este vínculo de amistad, de cercanía, desde luego no lo podemos perder. Por eso, al final del espacio les vamos a recordar las vías de contacto... Para para que puedan ustedes ponerse en contacto con nosotros y nosotros podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus solicitudes, sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran decirnos. Incluso, si no están de acuerdo con lo que hoy van a escuchar, por favor, contacte con nosotros. Al final les daremos las vías para poder hacerlo. Y ahora ya nuestro tiempo de música está esperando para entrar. ¿Qué canción sonará hoy? Descúbranla con nosotros.
0: El altar está encendido Y tu gloria llena este lugar Este lugar Hemos venido a adorarte Hemos venido a exaltarte El altar está encendido y tu gloria llena este lugar, este lugar, con corazones quebrantados.
2: las demostraciones más claras del amor de Dios por la humanidad es la Biblia. Dios es el creador de todo lo que hay. Esto significa que su poder y su sabiduría superan todo lo que conocemos por medio de nuestros sentidos naturales.
1: Dios ya se había revelado a través de la naturaleza, pero quiso darnos también la Biblia, en la que podemos conocer su voluntad de manera comprensible. Toda una brújula, toda una carta de amor... Por supuesto, para hacerse entender, Dios ha utilizado diferentes recursos didácticos que están registrados en las páginas de su Palabra, la Biblia.
2: Es el caso de lo que encontraremos hoy en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías. Consideramos que será muy útil escuchar con atención la reflexión de hoy. Bueno, y no solamente escucharla, sino también, por supuesto, ponerla en práctica. Por nuestra parte, volveremos al finalizar la reflexión. Pero antes, tomen nota de nuestro Número de WhatsApp 601 20 -32 65 601 20 -32 65
1: La fuente de la vida Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 3 Continuamos hoy queridos amigos nuestro estudio del libro del profeta Zacarías retomando la lectura en su capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó Como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿Qué ves? Y respondí He mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que ha hablaba conmigo ¿Qué es esto, señor mío? Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven Zacarías. Nos encontramos en la que llamamos séptima visión del profeta. Las anteriores visiones aludían a figuras tales como jinetes entre mirtos, los cuatro cuernos, los cuatro carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo, y la piedra con los siete ojos. Ahora, Zacarías tuvo una visión de un candelero de oro y los dos olivos, Recordamos que Zacarías vivió durante los agitados años del comienzo de la liberación de los judíos de la cautividad del Imperio Babilónico, allá por el año 520 a.C. El propósito principal de Zacarías fue animar al pueblo a volverse al Señor y reconstruir el templo. Zacarías tenía en su pensamiento y en su corazón la necesidad de persuadir a su pueblo para que se renovara espiritualmente. Zacarías fue una llamada a la renovación una renovación espiritual que todos necesitamos pues nuestras ropas como las del sumo sacerdote Josué siguiendo la visión del profeta están sucias por nuestros pecados y necesitan ser limpiadas para poder presentarnos ante Dios recordemos que el propósito de todas estas visiones nocturnas se explicaban en el primer capítulo del libro en sus versículos tres, cinco y seis. el Señor prometió que si Judá vuelve a él él se volverá a ellos y que su palabra seguirá cumpliéndose en síntesis puede decirse que el mensaje de Zacarías además de criticar a los líderes de su pueblo por su desidia espiritual fue afirmar que cuando se había acabado toda esperanza de reconstruir un mundo mejor era fundamental recordar que todavía dios por medio de su acción y su palabra podía crear un futuro lleno de justicia y de paz no son acaso válidas hoy día las palabras de Zacarías ¿No necesitamos hoy un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos? ¿No necesitamos recuperar los valores básicos que podrían ayudarnos a conseguirlo? Es por eso, estimado amigo, que desde aquí no nos cansamos de afirmar que la Biblia, la Palabra de Dios, es hoy más útil y necesaria que nunca. Le animamos a leerla y a analizarla tal y como venimos haciendo a lo largo de esta serie de programas. Por medio de las visiones del profeta, la nación de Israel en el exilio llegaría a conocer la firme voluntad de Dios de librarles del yugo de la esclavitud y la opresión de Babilonia. Él les llevaría de regreso a su tierra. Estas palabras, nos imaginamos, debieron resultar una inestimable fuente de consuelo y motivación para un pueblo que, sabiéndose nación escogida por el Señor, le había dado la espalda, perdiendo así su comunión íntima con el Señor así como todas sus bendiciones. En nuestro último programa estuvimos analizando la última visión del profeta, aquella en la que un hombre llamado Josué, el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad espiritual de su nación, aparecía ante el Señor con vestiduras sucias e inmundas, simbolizando, de este modo, los pecados del pueblo de Israel. A su lado, el acusador, Satanás, que le inculpaba ante Dios, debido a la vileza de los israelitas. Sin embargo, Dios que es un dios de pactos, fiel a su palabra, iba a pasar por alto una vez más la conducta de sus hijos, les iba a dar una nueva oportunidad para retornar a su casa y comenzar de nuevo. En su visión, Zacarías pudo ver cómo al sumo sacerdote le fueron cambiadas sus sucias vestiduras por otras blancas y limpias, ropas de gala, menciona la escritura, apropiadas para una celebración. La historia nos dice que finalmente el pueblo de Israel retornó a su hogar con un propósito y una mente espiritualmente renovada. Pero, para ser usados por Dios, para sus propósitos, debían, antes de nada, ser limpiados de cualquier impureza que pudiera resultar una afrenta a Dios. Recordemos que Dios es un Dios santo, que no admite pecado en su presencia. ¿Quién, entonces, podía limpiar los gravísimos pecados del pueblo de Israel? Desde luego, ellos no podían limpiarse a sí mismos. Tampoco podían ser limpiados por su propia religión, corrompida por sus ritos paganos y por su desobediencia a dios necesitaban por tanto una fuerza externa a ellos mismos superior en poder y pureza necesitaban al mismísimo dios a nadie más el profeta isaías en el capítulo 1 versículo 18 afirmó venid luego dice el señor y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y josué el sumo sacerdote pudo experimentar cómo sus vestiduras sucias fueron cambiadas por otras limpias. Incluso él, siendo la máxima autoridad espiritual del país, no podía presentarse ante Dios como justo, dado que la palabra de Dios afirma que todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Por esta razón, este estimado amigo, necesitamos ser revestidos con la justicia de Cristo. Cristo nos hace justos, nos justifica ante Dios, el cual nos mira a través de los ojos de su Hijo. Por eso podemos entrar a su presencia y disfrutar de ella, no por nuestros méritos debido a buenas obras, sino gracias a los méritos de Cristo, que voluntariamente se entregó por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que haber sido castigados por nuestros pecados, y no el Hijo de Dios. Gracias a estas nuevas vestiduras, a esta nueva oportunidad, Josué podrá llegar a ser el líder espiritual que la nación necesitaba en esta difícil etapa de la historia de Israel. Muchos años después, sería el apóstol Pedro quien en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, declararía... Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como usted y yo somos rescatados, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. ¿Puede acaso haber mayor acto de amor hacia la humanidad y hacia usted mismo? El mismo apóstol Pablo escribiéndole a Tito... Le dijo en el capítulo tres versículo cinco nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Retomemos ahora la visión del candelabro de oro que aparece en el capítulo cuatro de Zacarías, que nos va a dar varias pistas sobre cómo él debería enfrentarse a esta tarea, no por sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios para llegar a ser, algún día, la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos Vosotros sois la luz del mundo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿Qué ves? Y respondí He mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. La descripción que zacarías hizo del candelabro resulta difícil de entender el candelabro que era un elemento fundamental en el culto tanto en el tabernáculo como en el templo representa la presencia o providencia de dios el candelabro de oro era también uno de los símbolos de la nación de israel otros símbolos que nos encontramos en las escrituras representando a esa nación son la zarza ardiente que vio moisés y la vid mencionada por el profeta isaías Hoy el Señor Jesús es esa vid para la iglesia. Y si usted ha sido salvado por Él, no ha sido en virtud de su nacionalidad, clase social, económica, rito o ceremonia religiosa. La religión no es lo que salva de la muerte y los pecados. Es Jesús, la vid verdadera. ¿Qué significa ser salvo? Recordemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de la Biblia están centrados en el hecho de que la salvación es necesaria debido a que el hombre está totalmente arruinado por la caída, tal y como se relata en el libro de Génesis, y por ello mismo está destinado a la muerte y perdición eterna. De esta manera, el hombre necesita ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino, Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traernos el Evangelio o buenas noticias de salvación y para ocupar nuestro lugar en la cruz. Así, querido amigo, el mensaje bíblico se distingue claramente de una mera moral religiosa que se limita a dar al hombre consejos de buena conducta o que preconice la mejora del hombre mediante sus propios esfuerzos y talento, como sería el humanismo, o que alabe la existencia de una fuerza interior divina capaz de transformar el universo, como harían las corrientes similares a la nueva era. Estimado oyente, debemos ser muy claros a este respecto. La Biblia no es simplemente un manual de buenos consejos. Tampoco es un mero compendio de hermosas poesías hebreas. O una recopilación de pensamientos espirituales, ni tampoco es una colección de libros sabios. La Biblia es mucho más que eso. Es la palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación y vida eterna. Es una buena noticia de salvación para usted y para su familia. Y hasta que no entendemos esto, la lectura de la Biblia no pasará de ser un agradable ejercicio de reflexión intelectual y moral que no está mal, pero que no alcanza a comprender el verdadero propósito de Dios, que sea salvo por medio de su Hijo Jesús y que viva eternamente en su presencia. En la visión de Zacarías puede notarse que el candelabro no es alimentado por un aceite preparado por ningún ser humano y no arde delante de Dios, sino que representa su presencia vigilante. El recipiente representa la abundante provisión de aceite, simbolizando, de esta manera, la llenura del Espíritu Santo que inviste poder. El número siete, símbolo de perfección, representa la abundante y radiante luz que emana de las lámparas. El candelabro, como antes mencionábamos, tenía siete brazos y siete lámparas, y fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Era, sin lugar a dudas, uno de los objetos más hermosos que adornaban el tabernáculo. Era de oro macizo, había sido labrado a martillo por un artesano llamado Bezalel, lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según relata el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo tres. y fue él quien lo diseñó. Y realmente debió haber sido una pieza única y muy hermosa. Tenía siete brazos, tres de cada lado del brazo principal. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa semejante a una flor de almendro en la cual se colocaba la lámpara. Era el propio sumo sacerdote el que tenía a su cuidado el candelabro de oro. Él encendía las luces de las lámparas al atardecer cuando el pueblo de Israel, en su peregrinaje de cuarenta años por el desierto, acampaba para descansar en su marcha por el desierto. El sumo sacerdote iba agregando aceite continuamente para que ardiera apropiadamente. Curiosamente, encontramos una imagen similar en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, situado en medio de los siete candeleros, las siete iglesias, advierte una y otra vez, «Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido». Y, de hecho, así ha sucedido. Si usted visita los emplazamientos de las iglesias mencionadas, localizadas en la actual Turquía, Ninguna de ellas permanece. Él las ha quitado el candelero. De la misma manera ha sucedido en otras muchas iglesias desde entonces, a las cuales él ha cerrado sus puertas debido a su inefectividad a la hora de anunciar la palabra de Dios y de brillar para él. El renombrado teólogo Heinz Nerberg fue el escritor de la siguiente declaración. El aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia, simbolizando al Espíritu Santo. Si usted ha leído los evangelios, recordará que Jesús anunció que cuando se fuera de este mundo, nos enviaría al Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría de sí mismo, sino de Cristo. Viajemos por un instante al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos siete al 15, donde leemos, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. «Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber». Observemos nuevamente el candelero. El candelero sostenía las lámparas que irradiaban luz, y la luz, a su vez, revelaba la belleza y gloria del candelero. Del mismo modo... El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que revela la gloria y la belleza del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo el versículo 3 del capítulo 4 de Zacarías. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los dos olivos hacen referencia aquí, muy probablemente, a las funciones sacerdotales y reales. Los dos ramos de olivos representan a Josué y Zorobabel, a quienes Dios consagró a su servicio. Josué, que representaba el sacerdocio, escogido por Dios para ministrar su culto, mientras que Zorobabel tendría su cargo el reconstruir el templo y gobernar la nación. Zorobabel era el príncipe de Judá y gobernador de Jerusalén, nacido probablemente en Babilonia durante la denominada cautividad de Babilonia, nieto del rey Joaquín de Judá y descendiente directo del rey David cuando el rey Ciro II, el Grande, de Persia, permitió a los judíos cautivos de Babilonia regresar a Judá, en el año 538 a.C., y dirigió el primer contingente de unas 42.000 personas. Ciro le nombró gobernador seglar de Jerusalén. Allí organizó la reconstrucción del templo, que había sido destruido en el año 586 a.C. por Nabucodonosor II, de Babilonia. Josué y Zorobabel serían quienes, por encargo directo de Dios, guiarían las obras de reconstrucción del pueblo y lo harían bajo el poder del Espíritu del Señor, como veremos más adelante. Esta combinación de funciones, la sacerdotal y la real, apuntan finalmente a la figura del Mesías como rey y sacerdote. Estimados amigos, por hoy nos despedimos, recomendándole que lea detenidamente el resto de este capítulo cuatro de Zacarías. Hasta nuestro próximo programa, nos despedimos de usted pidiendo a Dios su luz y guía al meditar en la lección que acabamos de estudiar.
2: Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de la Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos. Tomen nota. 91 422 05 24 y 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. 91 422 05 24 y 601-2032-65 ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica info Escríbanos si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy... ...estamos seguros que volverán en el próximo... ...pero si por casualidad no les hubiera gustado... ...nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo... ...en cualquier momento vamos a sorprenderles... ...y si tal vez es usted un oyente asiduo de la fuente de la vida... ...escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica... ...les leo textualmente su mensaje... Dice así, quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que la Fuente de la Vida proporciona, así que por favor, aprovechenla. Porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos y lo hacemos con la frase que caracteriza a la Fuente de la Vida que es mucho más que una frase bonita. Es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.